0: Antes de la pandemia, explica el emprendedor Moïse cherem 90% de las empresas ya estaban batallando para encontrar el talento que requerían. El complicado contexto actual de despidos y confinamiento vino a acelerar la guerra que ya existía entre empresas por el talento tecnológico en México. Debido a esto, dice... Hoy en las áreas tecnológicas, las empresas buscan conocimiento probado más allá de títulos universitarios. Y su empresa, Bedu busca llenar este vacío de talento tecnológico y empresarial del cual adolece el país. Bedu es una plataforma que bajo el modelo de Blender Learning Mezcla clases en línea y presenciales para la enseñanza de habilidades de alta demanda en el mercado laboral. Entre decenas de cursos, los usuarios pueden capacitarse en materias prioritariamente tecnológicas y de negocios, como marketing digital, ciencia de datos, desarrollo web, interfaz de usuarios, Business Intelligence o Programación, así como Inglés Empresarial o Finanzas. Con cursos iniciando semana a semana bajo un modelo híbrido, los alumnos estudian en línea con los materiales que BEDU les provee y refuerzan los conocimientos y aclaran dudas mediante clases presenciales o vía remota con expertos. Según explica Mois, la idea de fondo es que las personas complementen con nuevos conocimientos sus estudios, e encuentren un mejor empleo o emprendan su propio negocio. Debido al rápido avance tecnológico y empresarial, Dice, tanto las universidades públicas como privadas batallan para mantenerse al día con sus planes de estudio. Al mismo tiempo, las empresas no han podido o sabido comunicar sus requerimientos de recursos humanos a los centros de estudio. Esto representa una desventaja para los egresados, quienes se encuentran en el plano laboral sin alguna de las habilidades que más se está demandando en el mercado. Al mismo tiempo, la pandemia ha exigido a las empresas acelerar sus planes tecnológicos para mantenerse cerca de sus consumidores a la distancia, ya sea mediante servicio al cliente, productos o logística, justo cuando éstas se encuentran presionadas por reducción de personal o recortes en los programas de capacitación. Para disruptores, Moïse habla de por qué la educación para mantenerse vigente en el mercado laboral es un proceso que nunca se acaba y por qué BEDU pretende ayudar en esto. Estos es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Yo soy Mois Charem, director general y cofundador de VEDU. VEDU es una empresa que integran a la tecnología y a las personas para que todo el mundo pueda aprender nuevas habilidades y de esa forma mejorar su perfil profesional. Nuestros alumnos típicamente ya fueron a la universidad, pero quedaron con algunas carencias que necesitan para poder tener éxito en el mercado laboral. A partir de ello se inscriben a cursos para aprender temas de tecnología, de negocios y también trabajamos mucho con empresas, esencialmente haciendo que su talento justo pueda adquirir estas mismas habilidades. Para a que les vaya bien en el nuevo contexto. En general tienen licenciatura, en algunos casos maestría, entonces son personas que ya estudiaron pero que están buscando algo más. La edad típica es 25 a 35, prácticamente todas trabajan y justo al tener contacto con el mundo laboral identifican materias o competencias que les ayudaría a fortalecer. Digo, tenemos una mezcla bastante sana entre estudiantes de, fueron escuelas públicas con escuelas privadas y también buscamos que en género estemos más o menos balanceados. Digo, en tecnología siempre hay una prevalencia grande de hombres, pero también tenemos diferentes programas para buscar que mujeres participen en estas materias. De las principales está desarrollo web con Python y con JavaScript, interfaces de usuario y experiencia de usuario, o sea que ya es una vez que estás utilizando un servicio qué tan natural es tu flujo como una persona común. La parte de ciencia de datos, ahorita es un perfil igual muy requerido por la industria y desarrollo móvil y eso es en la vertical de tecnología. En la vertical de negocios los fuertes son emprendimiento, marketing digital, también tenemos inglés, vemos que muchas chambas se requiere y si bien la gente en general comprende inglés, cuesta trabajo de expresarse en inglés entrada qué programa se ajusta mejor para su perfil. Por ejemplo, uno de los programas que más vendemos ahorita es el de ciencia de datos, pero si eres, por ejemplo, una persona que no le gustan las matemáticas, pues va a ser difícil que, que puedas eh, tener una buena carrera en ciencia de datos, porque sí recae mucho en esta y Tiene que ser una materia que, que al menos te guste. Entonces, ya pues, una vez que este el programa seleccionado, también vemos un poco el nivel. A veces hay gente que ya sabe algo, entonces vemos si lo ponemos en un curso intermedio o en un curso eh, básico. Son módulos de aproximadamente un mes. Un curso tiene cuatro módulos, entonces están con nosotros cuatro a cinco meses y cómo funciona es estudias en línea seis horas a la semana y estás en sesiones remotas con un experto seis horas a la semana. Entonces De esa forma aprendes la teoría pues en tu propio tiempo, a tu propio paso, pero también tienes sesiones donde tienes compañeros, donde tienes apoyo personalizado, alguien que te resuelva tus dudas. Eso es lo que nos permite es tener una tasa de graduación muy superior a la de la industria. En términos generales, la educación en línea eh, se gradúa el 10% de la gente y nosotros logramos graduar al 90% de la gente. Entonces estamos prácticamente a la inversa de la educación en en línea tradicional. Y eso deriva de este sentido de comunidad, de cómo los ayudan los expertos. Cada estudiante tiene una especie de ángel de la guarda que le está ayudando a que si se atara con cualquier cosa, tenga recursos de apoyo para que le vaya bien. Pues de esa manera funciona. Pues básicamente estamos muy pendientes y todos los años y a veces hasta a nivel trimestral hay cambios y mejoras. Ahorita, por ejemplo, este trimestre que acaba de cerrar y nos dedicamos a arreglar programas, creo que también es un tema de tu filosofía de línea de partida. Siempre creemos que tenemos que hacer las cosas mejor, mientras que las universidades es a veces fácil que digan ah bueno somos la gran institución y hacemos las cosas increíblemente bien entonces creo que esa humildad nos ha ayudado a estar muy pendientes de qué sirve para el alumno cómo se movieron las cosas en las empresas qué nuevas tecnologías salieron a que el programa esté realmente lo más cercano a lo que vas a vivir en tu vida profesional sé pues lo que tenemos muy fuerte son las comunidades de expertos los maestros que tenemos son personas que vienen de la industria pues que son súper fuertes con ellos podemos este con cierta facilidad identificar hacia dónde se están moviendo las cosas y entre los expertos tenemos a los expertos de contenido, que es el equivalente como si fuera el autor de un libro que nos ayuda a diseñar el contenido del curso y nosotros le ponemos apoyo pedagógico y tecnológico para que el curso salga súper bien. Tenemos reconocimiento de la Secretaría del Trabajo pero la verdad es que el tema de la validez oficial es una muy mala señal para los alumnos porque si tú ves todas las escuelas patito todas tienen validez oficial, entonces no es una métrica de calidad desafortunadamente. Nosotros hacemos dos cosas, primero es que tú tengas un portafolio que le puedas enseñar a un empleador y no es el diploma es oye mira, aquí está mi chamba de desarrollo, aquí está mi chamba de diseño. Aquí está un plan de negocios, algo mucho más concreto. La otra cosa que hacemos, porque también en México siempre está el tema como de diploma falso, damos los diplomas con blockchain, de forma que te haya mucha certidumbre de quién estudió qué, y eso lo pegas a tu LinkedIn. En términos generales, eh, por ejemplo, este, nos buscan corporativos donde nos dicen, estas carencias de talento, ¿no? oye, me falta gente que haga desarrollo móvil, les ayudamos a generar esos perfiles. Luego, nos falta gente que pueda trabajar en inglés con equipos de Estados Unidos. Tenemos este un programa que es inglés para desarrolladores para que puedan trabajar bien con de Estados Unidos. El tema de intraemprendimiento, cómo genero innovación adentro de mi empresa, pues igual muy vinculado a que a través de proyectos las ideas de negocio se generen adentro de la propia empresa. Es como lo hemos articulado y tenemos la fortuna de trabajar ya con cuatro bancos en México, varias empresas bastante interesantes. Hace años que salió la educación en línea, la gente creyó que era la gran solución, pero nosotros lo, lo que vemos es, es una parte de la solución, es un poco como la analogía de, oye, pues tú hace 50 años podrías haber ido a una biblioteca y aprender lo que quisieras, ¿no? Filosofía aquí lo que fuera. La cuestión es que la mayor parte de las personas necesitamos un poco más de ayuda. Sí, desde luego el libro, porque pues también el maestro. La parte online es el equivalente al libro. O sea lo que estudias tú solito para aprender la teoría. Pero ya de allá que lo puedas practicar es donde viene la gran diferencia. Entonces por eso es que siempre privilegiamos este factor humano donde haya una comunidad y un experto que está trabajando contigo para asegurarnos todos que estás aprendiendo lo que tienes que aprender. Eh, siempre, para la parte física, trabajamos en espacios de coworking. Entonces, si yo, por ejemplo, mañana quiero abrir este, Tijuana, busco un espacio de coworking y lo rentamos por hora. Entonces, eso nos permite no tener el costo de planteles, lo cual lo traducimos en mejores salarios para los que dan clases y eh, costos más
0: accesibles para los alumnos. Previo a fundar BEDU, Moise era conocido en los círculos de emprendimiento internacionales luego de haber iniciado en 2007 la plataforma Enova. Junto a sus amigos, Jorge Camil y Raúl Maldonado. A diferencia de BEDU, ENOVA se dedicaba a la construcción, desarrollo y operación de espacios educativos online e in situ abiertos al público de bajos ingresos, especialmente jóvenes y amas de casa. En su mejor momento, ENOVA instaló 155 centros educativos a los que llamó la Red de Innovación y Aprendizaje y contó con 2 millones de estudiantes en habilidades tecnológicas, matemáticas e inglés. Por el impacto de ENOVA, Moise ganó con los años el reconocimiento de instituciones como la OCDE, el Foro Económico Mundial o la Red de Emprendedurismo en Bebor, de los cuales se convirtió en speaker en tanto que le mereció ganar el premio Rising Star de la Escuela Harvard Kennedy, así como los premios al emprendedor social del año por parte de Ernst Young y la Fundación Schwab. ¿Por qué los emprendedores sociales son capaces de resolver problemas que dejan perplejos a burócratas o empresas experimentadas? Escribió Moïse en 2013 en un artículo para el Fondo Económico Mundial. Porque la creatividad y el propósito social están integrados en nuestros sistemas de una manera que es difícil de alcanzar para los jugadores más establecidos. Solo a través de la innovación disruptiva podemos impactar sistémicamente a las personas en las regiones más difíciles", escribió. Con este bagaje, para 2016, Moïse pivoteó el modelo de NOVA hacia el mercado de la enseñanza corporativa y de profesionistas activos. Progresivamente, BEDU ha ido tomando tracción y al momento contabiliza 5,000 egresados entre México y Colombia y tiene en la mira abrir al público sus operaciones hacia el resto de Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos. En mayo de 2016, Bedu levantó una ronda de inmersión de 4 millones de dólares liderada por el fondo Elevar Equity, caracterizado por financiar proyectos disruptivos de impacto social. De manera más reciente, BEDU fue reconocida por el reto global Santander X Tomorrow Challenge en el que ganó en la categoría de reinserción laboral para apoyar en la lucha contra el desempleo generado por la pandemia. Mois habla del contexto educativo en el que BEDU se desarrolla y el impacto de la pandemia en el segmento.
1: Algunos factores importantes. El primero es las, las universidades en términos generales tienen una currícula un tanto obsoleta entonces es relativamente fácil que te gradúes sin tener las habilidades prácticas que no citas para tener éxito en un trabajo. Luego estos son temas que se mueven muy rápido entonces cada año eh, tienes que estar viendo cuáles son los nuevos paradigmas los lenguajes más recientes eh, o sea que es realmente lo que tienes que saber para estar eh, dijéramos en, en el mejor punto de, de todos los profesionistas que saben estos temas. Finalmente lo que vemos es que el aprendizaje en línea es insuficiente en México la carencia de especialistas en tecnología, nada más de ese segmento es de cerca de 150 mil personas y luego cuando lo ves del lado de las empresas el 90% tiene problemas encontrando el talento que requiere y de los CEOs de las empresas, cuatro de cada cinco considera que sus colaboradores no tienen las habilidades necesarias para triunfar en el nuevo contexto de la economía. Entonces, si pones todos esos datos juntos, pues se ve una carencia gigantesca que tiene que ser solucionada tan pronto como sea posible. Yo creo que es nuevamente el tema de cambios de paradigma, cómo se trabajan, nuevas tecnologías, cambios a los modelos de negocio. Es mundial y que México pues, le toca igual que a todos los países. También México está en una etapa un poco más temprana de su adopción tecnológica. Entonces, hay todavía mucho más trabajo que hacer y del otro lado tienes en México por ejemplo muchas personas que estudian ingenierías pero no necesariamente con las habilidades específicas que están buscando las empresas por darte un ejemplo en las empresas de tecnología el que tú llegues con un diploma o sea, a lo mejor te consigue una entrevista pero no te consigue la chamba ya para contratarte van a evaluar cuál es tu portafolio cuáles son tus capacidades es una contratación que va mucho más basada en lo que sabes hacer que en lo que dice tu diploma y además eso genera una oportunidad interesante para personas con perfiles atípicos es decir es, por ejemplo una persona con carrera trunca pero muy dedicada muy inteligente, muy trabajadora, justo en estas materias el diploma importa menos. Imposible que seas abogado o contador, pero si eres una persona aplicada, sí puedes ser un desarrollador. Ahora sí que en defensa de los estudiantes Yo me acuerdo que Cuando escogí la carrera a los 17 La carrera fue algo súper distinto A lo que creía que era Dónde se trabajaba Era distinto O sea, todo era realmente diferente A lo que me imaginaba A los 17 años Y así es como escogemos en México Con información muy básica Digo, más allá de otras carencias De las universidades En los temarios Sí vemos pues, un problema importante por darte dar un ejemplo Un perfil de content marketing En teoría, si tú eres una persona Que estudió comunicación Deberías de poder Así luego luego trabajar en eso no O sea, porque sabes algo de video Algo de gráfico Algo de, de comunicación escrita Encontrar un perfil que sepa eso es extraordinariamente difícil. Alguien que escriba bien, que comunique bien. Entonces ahí ves un poco esta disparidad entre una carrera que era en este caso comunicación. Realmente egresa muy pocas personas que les pudieras decir oye, ayúdame a hacer content marketing para esta empresa así mañana. En ese espacio es donde creemos que en un periodo de tres a seis meses muy intensivo, una persona puede adoptar esas nuevas eh, habilidades, entrar a un trabajo y también la verdad es que mucho del aprendizaje se da en el propio trabajo. Y una vez entrando tienes que seguir aprendiendo tienes que ponerte pilas, o sea, tienes que igual meterle mucha intensidad, pero este punto de entrada es fundamental, porque si entraste a una empresa de las los que se preocupan por su gente, que las capacitan y que está haciendo cosas complejas, aprendes muchísimo. Entonces esa puerta de entrada es también lo que estamos buscando solucionar. En las privadas es mejor, pero no es óptimo, y en las públicas tiene que ser un problema más agudo. Y aquí también hay una corresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública en eh, básicamente la rigidez de los planes de estudio. Pues como es muy complejo actualizarlos y cambiarlos, la universidad dice, pues un poco pues me sigo con el que tenía, a pesar que no es lo que al estudiante le da las mejores oportunidades de colocarse en una chamba. Hay una solución, lo que pasa es que no es fácil colocarse en las empresas, pero todo lo que tiene que ver con prácticas profesionales y pasantías creo que es bien importante porque primero regresas a las clases asumiendo que eres un digo en México mucha gente estudia y trabaja no entonces, creo que lo que ves en el trabajo como que te da manda una señal muy clara de qué es lo que deberías de estar sabiendo entonces eso te hace potencialmente un, un mejor estudiante digo esto siempre se dice no oye qué tanto se hablan de la, la academia con las empresas y qué tanto las empresas también pueden decirle claramente a las universidades oye es que esto es lo que necesito en el perfil ese es un diálogo que en términos generales no ha sido el mejor y que que afecta porque pues también tiene esa gente invirtiendo tiempo y recursos en estudiar, pero no terminan una configuración que le gusta a la empresa. Entonces también ahí cuando trabajamos con empresas, pues, mucho tiene que ver en, por ejemplo, una empresa que requiere desarrolladores móviles. Pues va a ser muy difícil que le pudiera decir a una universidad oye, mándame desarrolladores móviles porque no los están generando. Mientras que a nosotros sí nos pueden decir, oye, quiero 50, pues, se los mandamos. Entrenados así con la tecnología más reciente, con todas las evidencias de aprendizaje, o sea, con todo lo que se necesita para que una empresa diga, vente a trabajar en su aplicación móvil. A veces lo que termina pasando es también simplemente que no se termina de llenar la vacante, si eres una empresa ¿no? quiero 50 desarrolladores móviles, pues empiezan a pasar mucho tiempo sin llenar las vacantes, a ejecutar más lentos sus planes de tecnología, a veces buscan traerse a esa gente de otros países, o a veces lo que también termina sucediendo es que simplemente el mismo talento se mueve de una empresa a la otra, entonces estabas en una empresa ganando 40 mil, te jala otra por 50, te jala otra por 60 es bueno para la persona que la están promoviendo, pero no es lo más funcional para la empresa, entonces lo que decimos es, oye en vez de el mismo número de personas moverlas de una empresa a la otra, más bien hay que crecer la cantidad de gente disponible para que esas personas puedan tener crecimiento profesional y la empresa pueda tener el el talento que requiere. Yo creo que hay dos, dos cuestiones, una es primero que la empresa sí ponga los incentivos para que te capacites y está bastante medido que las empresas que invierten en capacitación, sobre todo de personal de 40 años para abajo, es una de las cosas que más se valoran, entonces es más probable que te quedes. Segundo, creo que es mucho mejor el estar instrumentando programas de capacitación con una empresa como Bedu que por ejemplo con una universidad, porque nosotros conocemos un programa es un programa interno de capacitación. Entonces la empresa va a saber de que está capacitado, pero no necesariamente sus competidores van a tener el diploma de una escuela famosa Que lo va a hacer más atractivo. Entonces, hay un incentivo para que la empresa sí invierta en la capacitación. La otra que le decimos a las empresas, a ver, ¿es tan difícil? ¿Prefieres gente que sabe lo que tiene que saber o gente que se queda a la mitad? O sea, más bien, ¿qué crees que te va a llevar al éxito? El sí tener a las personas con un nivel de competencia de clase mundial o tener a las personas que llevan ahí no sé cuánto tiempo. De hecho, también esto es una dificultad. Las empresas ahorita dicen, oye, yo más bien reduje mi mi plantilla laboral y como están muy difíciles las cosas, la gente no se va a ir. El tema es quién se queda y quién se va. En términos generales, se quedan, digo, desde luego los que están comprometidos con la empresa, pero es muy fácil que se queden personas que no tienen otra alternativa. Mientras que justo estos perfiles que son muy peleados, pues literal si ponen en LinkedIn, no, yo estoy disponible, tienen cinco ofertas al día siguiente. Entonces ahí es un tema de realmente, digo, desde luego amarrarlos con la misión de la empresa y que les guste su trabajo y todo eso, pero el tema de crecimiento a través de la capacitación, creo que también hemos visto que es algo que, que ayuda mucho. Pues mira... Triste sí. en el sentido que en México desafortunadamente mucha gente no tiene el acceso a la tecnología ni las competencias tecnológicas para aprender remotamente. La televisión pues es mejor que nada, pero es un medio monodireccional y pues ya cualquier persona que sepa de pedagogía ya no se cree en el modelo de uno habla y el otro escucha. Este, si no tiene retroalimentación, está muy difícil. Y por otro lado, pues yo creo que sí es este, una pena lo mal preparada que estaban las escuelas, tanto privadas como públicas, para esto. A nosotros nos ayudó que sí estábamos más organizados para el modelo remoto. Entonces, desde el uso de la plataforma hasta cómo modelas la clase, cómo la teoría, pues sí será con una plataforma, pero la práctica tiene otra. O sea, como que el diseño sí lo teníamos más cercano. Entonces, desde que estamos remotos, que es marzo hasta ahorita, el modelo ha sido eh, prácticamente igual. Ahora, que el modelo presencial es preferible, pues yo lo sigo creyendo. Entonces, en cuanto se pueda, regresaremos al modelo presencial. Básicamente, ya teníamos el proyecto de blended remoto, que era este modelo de operación donde la gente no se reúne. Antes de esto fue nada más pues prenderle el switch y apagar de esa manera y fue relativamente fácil pues lo que vimos fue mayor interés por parte de la gente también ahí lanzamos un modelo gratuito que se llama Bedouin Open para que la gente por ejemplo que tiene la espina de estos temas pero no está seguro si son para uno mismo eh, pudiera tomar algunas clases gratuitas para ver si le gusta la materia y si sí pues ya que se pudieran eh, inscribir es algo que es distinto mira tenemos gente que le gusta más porque el no trasladarse a la clase pues les es más fácil tiene ventajas de logísticas hay desventajas en que la colaboración no es igual pero también otra ventaja es que nos permitió, por ejemplo, trabajar ya en otros países, lo cual no habíamos hecho. Acabamos de ahorita nuestro primer contrato en Colombia, tenemos estudiantes ahorita de Estados Unidos y de España, entonces ahí hay una parte bastante interesante. Este año estamos estimando eh, terminar con al menos 50% más alumnos que el año pasado. Mira, somos 70 colaboradores, vamos a acabar el año con eh, cerca de 5.000 estudiantes eh, egresados. El año que entra estamos buscando un plan de crecimiento mucho más agresivo. Incluye fortalecer la posición en México como ya empezar a trabajar en algunos otros países de América Latina. También estamos haciendo algunos contactos con el mercado hispanoparlante en Estados Unidos. Sí es importante tener en mente que cada día que no aprendemos algo nuevo es un día que nos estamos volviendo obsoletos porque el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Entonces, eh, pues la invitación es que se acerquen a bedu.org vean si hay programas de su interés, pues ahí también pueden hablar con expertos que les pueden asesorar respecto a qué programa les puede convenir cómo le pueden hacer para pagarlo de una forma fácil. O sea, básicamente, si tienes esta espina de aprender, vamos a hacer todo lo posible para que puedas conectarte con un programa que te funcione Efectivamente, pues tenemos ese aprendizaje.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcastom.com.mx o en Twitter a en Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Profundo con Hiroshi Takahashi y la información de los reporteros de la Organización Editorial Mexicana, quienes te hablarán esta semana sobre el alza de la violencia en Morelos.